0: Wir sehen uns gleich im Vergleich in der Mördung der Haus der Austerke. Como?
1: Guten dias, señora.
0: Ciao, Signorita und sí, Signori. Sí. E ähm, ja? Hallo. Wir haben uns, wir haben uns heute hier <lacht> versammelt. Entspannt.
1: Wir haben uns entspannt versammelt. Hey, Sammy, was ging bei dir die Woche?
0: Also, ich wollte meinem Bruder gerade eben eine Geschichte erzählen, da habe ich gedacht, nee, komm, die erzähle ich gleich weil der Tobi äh, leichte Verspätung hatte. Und zwar äh, eigentlich gar nicht so besonders, aber trotzdem vielleicht ganz witzig. Und plötzlich ein leuchtender
2: Feuerball am Himmel. Jo, genau, ein kalter Sommermorgen aufblende. <lacht> aufblende. Oh man. muss er nicht. nicht. man hackt in seine Tasten. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht>
0: Ablende, ein Leuchtender Feuerball am Himmel. Ähm, ja, nee, das ist mir nicht passiert. Ich habe nicht versucht, ein Buch zu schreiben, sondern, ach gar nicht, gar nichts so besonderes, aber es ist ganz witzig eigentlich. Und zwar, ich hatte die letzten fünf Jahre, okay, ich fange jetzt nicht so rum an, <lacht> äh, die Freundin hat äh, mir also, so random, lieber, wir irgendwann darüber gesprochen haben, so Chips, äh, so ein Pack Chips mitgebracht von, wie heißt es, äh, Salt and Vinegar. Kennt ihr die?
1: Das ist zwar keine Marke, aber ja, die Sorte kenne
0: ich. Muss es jetzt eine Marke sein oder was? Also, ihr kennt es und das Essen der in England und so viel. Und auf jeden Fall haben wir darüber jetzt den Pack mitgebracht, alles easy. Und der war aber nicht vegan, also da war irgendwie so Molkepulver drin. Okay, fein. Und ich hatte die letzten fünf Jahre nie ein Bedürfnis nach Salt and Vinegar Chips, obwohl ich sie grundsätzlich mag. habe sie also nie gekauft. Und jetzt habe ich quasi einen Pack zu Hause, den ich nicht essen kann, Schrägstrich will, weil ich es halt nicht erst. Und jetzt ist auf einmal das Bedürfnis da, ja, jo, ich will unbedingt salt ein Chips essen und kaufen. Weil ich ja quasi welche zu Hause habe, die ich nicht essen kann, will. Und ich habe mir schon welche gekauft und schon welche gegessen. <lacht> ähm, ich finde nur das, das äh, psychologische Phänomen, das ich nicht benennen kann, spannend interessant. Kennt ihr so, so eine Situation das war das, auf Essensbasis oder auf was anderes? Vielleicht war das ein latentes Bedürfnis. Hä? Ich habe nicht Bedürfnis nach etwas und in dem Moment, wo ich es nicht haben kann, also es da ist, aber ich es nicht haben kann, im Sinne von essen kann, will ich es. Also es entsteht ein Bedürfnis dadurch, dass ich etwas nicht haben kann. Wo, wo ist das nicht verständlich?
1: Okay, ja, so habe ich das jetzt halt nicht verstanden. Ja,
0: okay.
1: Aber also ich kenne es, ich kann jetzt bloß gerade kein direktes Beispiel nennen, aber manchmal, wenn irgendjemand was isst, wo ich nicht essen kann, schrägstrich will, denke ich mir so, oh, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Und dann gucke ich im Internet nach lauter Sachen, ob es das nicht irgendwie auch äh, vegan gibt. Oder ob ich das nicht irgendwie selber machen kann oder halt kaufen oder machen.
2: Noch was anderes bezogen. Ja, ich kann das jetzt auch, aber ich kann jetzt auch mit einer Sache hier die von
0: der Ecke komme, ja, Aber es ist doch, also grundsätzlich kommt es doch des Öfteren vor, dass man das, was man, also dass Leute eher das wollen, was sie nicht haben können. Also im Sinne von, wenn die jetzt, kommen, kann ja mal vorkommen, wenn jemand ein sehr starkes Interesse an einem zeigt, dann hat man vielleicht selber weniger Interesse an der Person als von der Person, die weniger Interesse hat oder es zumindest weniger zeigt. Oder seid ihr da gar nicht so? Nee, das stimmt schon. Ja,
2: das, ist stimmt schon. schon
0: aber mehr. das ist natürlich nur latent alles, das ist ja nicht wirklich...
1: Ja gut, das, das, ja, aber das Ding ist ja immer, wenn jemand sich so unnahbar oder auch kein Interesse zeigt und du dann als Person da etwas reininterpretierst, dann macht es das, das Ganze ja nur so umso interessanter, weil, also ich glaube gerade bei Mann ist das so, weil ja, der natürlich mir von Ur Zeiten her Jäger sind und das natürlich einfach, also wenn ihr wenn Beute sich dir einfach schon hinlegt und ergibt, dann ist das Ganze ja irgendwie halb so spannend, wie wenn du irgendwie auch was dafür tun musst. Ein
0: interessanter Aspekte, dass man da nochmal biologisch rangeht an die Sache, Tendenz
1: Ja, aber ich glaube, also ich also das, ich kenne das auf jeden Fall, aber ich denke, es ist auch wichtig, dass sich dessen bewusst zu sein, dass man das hat und dass man das nicht ähm, zu krass ausreizt, weil im Endeffekt ist das ja immer nur, dass das Gehirn uns da was vorgaukelt und ich meine, ich kenne das schon von den ein oder anderen Personen aus meinem Freundeskreis auch, dass sie immer dann zu dem rennen, das, was sie in dem Moment nicht haben können und das, was sie eigentlich haben, dann in dem Moment uninteressant ist und dann, wenn sie das eine haben und das andere nicht mehr, dann sind sie wieder unzufrieden und das ist so, du schaukelst dich von so einer Unzufriedenheit ins nächste, gerade wenn man das jetzt auf Frauen bezieht oder Männer
0: ja total da darf man da, finde ich da, da darf man auch äh, den Mensch nicht zu oberflächlich und einfach sehen weil es einfach so ein komplexes Wesen ist genauso wenn Leute sagen jo, eine ähm, ne Freundschaft zwischen Mann und Frau kann nicht funktionieren jo äh, Mensch ist so, so viel komplexer wie, wie denkst du dass du so eine so eine generalistische Aussage treffen kannst für alle Individuen die jetzt gerade eine Freundschaft haben auf einer, wie heißt das, wenn man... Platon so Basis.
1: Platonisch.
0: Platonisch, genau, das war das auch. Eine platonische Beziehung nicht haben kann.
1: Aber das finde ich jetzt ein interessanter Ansatz. Findest du jetzt, dass, das, dass eine intensive Freundschaft zwischen Mann und Frau funktionieren kann? Ja. Okay.
0: Klar.
1: Klar. Glaube ich nicht.
0: Also das wäre jetzt doch... Das wäre doch... Du hast jetzt... Äh, du kannst es ja... Keine Ahnung. Was haben wir jetzt gerade für ein Beispiel? Ja, okay. Heu mit der Mother. ist kein gutes Beispiel. Da funktioniert es überhaupt gar nicht. <lacht> Da sind sie ja quasi auch teilweise beide in der Beziehung. Also, okay, das ist sehr weit hergeholt.
1: Nee, also ich, weil ich vertrete die Theorie ganz klar, eine intensive Freundschaft zwischen Mann und Frau nicht funktionieren kann.
2: Ja, was ist intensiv? Was heißt das heißt Viel Zeit und äh, intensive
1: Sehr viel Zeit und sehr tiefe, sehr intensive Gespräche. Sehr, weil sonst ist es für mich einfach nur eine Freundschaft. Und eine Freundschaft funktioniert, egal zwischen welchen Geschlechtern. Aber sobald es eine besondere Intensivität bekommt, ist das Ganze, glaube ich nicht, dass das funktioniert.
0: Aber kannst du eine, kannst du eine intensive Freundschaft mit einem Typen jetzt haben aktuell oder halt allgemein, ohne dass einer von euch jetzt seine sexuelle Orientierung ändert, wenn ihr falls ihr vom Standard mal heterosexuell sind, dass ihr einfach mal annehmen? Glaube ich ja. Das würde gehen. Ja. Also mit einem Mann würde es gehen, dass du quasi, okay, das würde gehen.
1: Ja. Also, je nach deiner Geschlechterorientierung, was du natürlich für ein Geschlecht interessant findest. Ja,
0: ich gehe jetzt mal probabilistisch von der Mehrzahl aus. Wir wollen, dass die, wir wollen, dass die Leute die relaten können. <lacht> Und zumindest mal der Großteil. Was, ja, egal. Ja, okay. Und aber mit einer Frau denkst du, dass es das nicht möglich ist. Aber was ist, wenn jetzt du in einer glücklichen Beziehung bist und du lebst quasi, ba, 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 alles, alles easy. Sie, die Frau ist auch in einer glücklichen Beziehung und hat ihre intensiven Gespräche sowohl mit ihrem Partner, aber dann halt auch mal öfter und immer wieder intensive Gespräche mit dir.
1: Ja, aber dann sehe ich es nicht als intensive Freundschaft.
0: Wieso? Wenn ja, wenn du, wenn du jeden Tag zwei Stunden mit der verbringst.
1: Wenn du das, weil du sagst mal.
0: Ja, dann jeden Tag zwei Stunden mit dem Freund oder der Freundin würde es dann?
1: Nee, funktioniert nicht. Also, Glaube ich nicht, dass das auf Dauer funktioniert.
0: Was, was, Woran scheitert es? Das muss ja das sein, woran, woran hapert es dann, wenn es nicht funktioniert?
1: Weil einerseits, wenn ich etwas intensiv mit einer Person mache, muss irgendwas anderes auch darunter leiden. Und wenn du jetzt sagst, du würdest zwei Stunden mit einer Freundin Zeit verbringen und dann noch eine Partnerin zusammen zu Hause haben und du arbeitest noch nebenher oder machst sonst was. Also ich glaube, früher oder später kommt da irgendwo ein Zeitengpass zustande und du Menschen umso besser du dich mit denen verstehst, umso anders werden auch die Gefühle zu der Person. Und der Trieb oder das, das, das Antreiben von dem Geschlecht, das dich sexuell anzieht, anzieht macht auch eine, eine, mit der Person, mit der du dich gut verstehst, ob das ein Mann oder eine Frau ist, je nachdem, dass, wenn du das Geschlecht anziehend findest, und du die Person dementsprechend auch interessant findest, weil sonst würdest du nicht so viel Zeit mit dir verbringen, wird sie für dich irgendwann sexuell interessant. Das muss nicht von beiden Seiten her gehen äh, sein, aber eine Seite wird sich tendenziell da mehr reininterpretieren oder mehr Gefühle das entwickeln.
0: Finde ich voll spannend, erstmal ein kontroverses Thema. Aber ja. war nicht der letzte Satz konterkariert, gerade dein komplettes Ding, weil, wenn du sagst, mindestens eine, das heißt dir. Ja, Es kann die Person 2 in dem Fall, macht ja alles mit und redet, macht die ganze Freundschaft mit, aber da entstehen nicht die Gefühle. Aber bei der anderen Person schon. äh, Du müsstest ja nach deiner Theorie, müsste ja immer, also über eine Zeitachse gesehen, immer irgendwann die Gefühle eintreten. Aber wenn du jetzt gerade sagst, eine Person hat es nicht und die andere schon, dann kann es ja probabilistisch gesehen auch mal sein, dass zwei Personen sich halt treffen, bei denen das beide auf dem Nullniveau bleibt. Auch gut, dass ich hier in die Kamera rein das ähm, nochmal so statistisch darstelle und dass ja niemand sieht.
1: Ja, also ich glaube, das ist einfach meine persönliche Erfahrung. Ich meine, ich lasse mich da gern vom mhm. Gegenteil überzeugen und jeder, der mir das Gegenteil beweisen kann, bin ich offen da dafür. Nur glaube ich das nicht momentan aus meiner momentanen Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Und auch die, die ich sonst... also das ist ja nicht nur jetzt meine eigene Erfahrung, sondern ich... gerade über dieses Thema habe ich schon oft mit anderen Menschen drüber geredet... auch mit vielen älteren Menschen, also die... Aus, so, aus der Hinsicht viele mehr Erfahrungen schon gemacht haben. Und es konnte mir niemand, außer junge Leute, das bestätigen und sagen, ja, das funktioniert.
0: Ja, okay, das ist jetzt, finde ich eigentlich gut, dass du das so sagst und nochmal also den Hintergrund deiner, deiner aktuellen Glaubenssituation siehst.
1: Also das ist jetzt nicht eine Aussage, die, die, die jetzt einfach so trifft, weil ich jetzt gerade witzig finde, sondern ich habe mir echt schon oft habe die Frage auch also gerade jetzt so Generation unserer Eltern äh, gestellt, so ob das jetzt meine Mutter oder Freunde, von Freunden, die Eltern und sonst wem. Und die Aussage, dass das funktioniert, bekomme ich nur von Leuten, die, sag ich jetzt mal, in unserem Alter oder jünger sind.
0: Ähm, das ist jetzt ganz interessant, weil ich, ich will ja quasi, oder in Anführungszeichen wollen, äh, die, die Theorie ein bisschen stützen. Hey, das ist aber möglich. Und du gehst quasi den Praxisansatz und so, ja, aber in der Praxis funktioniert es halt nicht. So Ich sage, ja, aber es muss doch in der Theorie möglich sein. Menschen sind so komplex. Und du sagst, ja, in der Praxis hat es aber noch niemand geschafft. Also Das ist jetzt auch interessant, wenn ich jetzt äh, so der Meinung bin, ja, wir müssen die Theorie aufbehalten, aber es es gibt de facto auf der Welt kein Beispiel, wo es funktioniert. Was bringt dir dann die Theorie, wenn es nicht umsetzbar
1: ist? Ja, also ich ich würde das auch voll unterschreiben und sagen, okay, wenn das funktioniert, ja, aber ich glaube, da dazu ist der Mensch am Ende zu einfach gestrickt und für ihn ist das interessant, was was für ihn auch äh, einen Reiz auslöst, was was Besonderes auslöst und gerade das Ding ist ja immer, also auch wenn du jetzt zum Beispiel, also mir kennt es zum Beispiel, viele Geschichten gibt es von Leuten, die super gute Freundschaften hatten und irgendwann nach 10, 20 Jahren kommt dann raus, ja, ich bin ewig lang auf dich gestanden und ich hatte ewig lang Interesse, nur ich, habe ich mich nicht getraut. Das sind so Punkte, wo oft dann an Tageslicht kommen wo ich dann gehört habe, wo ich mir dachte, ja klar, das hat dann schon funktioniert, aber nur weil, der eine, weil die eine Person nicht ehrlich war und dann bringt mir das Ganze nichts aus meiner Sicht. Dann ist das ganze Spiel.
0: Okay. Äh, nicht ehrlich meinst du, weil er der, die Person in dem Sinn, gerade nicht die geäußert hat, welche Gefühle. Ja,
1: gibt. ja, aber weil die Angst da ist, das dann kaputt zu machen und die Freundschaft ja, dann klar. zu verlieren.
0: Ja, das ist ja eh so ein Riesenthema, die Angst, irgendwie was kaputt zu machen, an was festzuhalten oder. Die Angst, irgendwie jemanden zu verletzen, war gerade letztens auch wieder präsent in ein, zwei Gesprächen. Woran ja auch tatsächlich bei mir es ja auch äh, in Anführungszeichen ge- ähm, gelegen ist, warum ich mich ja nicht auf Menschen einlasse: Frauen.
1: Menschen. <lacht> Frauen, Menschen. <lacht>
0: Frauen, also auch Menschen. <lacht> das klingt immer, das ist eigentlich gar nicht falsch ausgedrückt,
2: aber es klingt falsch. <lacht> ähm, ja, interessant.
1: Ja, was für eine Theorie hat der Nägel da dazu?
2: Mhm. Also, ich finde erstmal, es ist natürlich schwierig, von meiner Meinung nach, zu sagen: Ja, für, für eine Freundschaft bis da und dahin geht's und ab dann und dann ist intensiv, dann geht es nicht mehr. Das ist irgendwie so ein bisschen schwammig, finde ich, weil jeder intensiv halt als was anderes ansieht. Ähm, ich habe jetzt auch ein, bisher noch nicht wirklich die Erfahrung gemacht, dass es. Aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen dabei, das doch zu erfahren. Aber das ist halt jetzt noch nicht so intensiv, dass es vielleicht repräsentativ ist. Ich habe jetzt gerade mit ähm, einer Freundin relativ intensiven Kontakt. Das ist aber nur über WhatsApp, aber wir haben ja halt lange Sprachnachrichten, das kann man vielleicht jetzt nicht ganz hernehmen, aber es sind schon sehr intensive Gespräche und aber von mir aus jetzt zum Beispiel ist es komplett Freundschaft und von ihr aus auch, also natürlich ist es jetzt nicht ganz repräsentativ, wenn man sie nicht persönlich sieht, aber ich, ich, äh, ich tendiere gerade eher von der Meinung, die du vertrittst, Pasky, so ein bisschen hin Richtung es doch.
1: Okay, ähm, das, also ich finde, Faktoren sind da ganz wichtig, das sind, wie lange ist die Freundschaft? Du kannst eine sehr intensive Freundschaft haben über eine kurze Zeit, meiner Meinung nach, aber eine lang, also für mich ist die Freundschaft funktioniert dann, aus meiner Theorie her oder meiner wird sie funktionieren, wenn die Freundschaft über sehr, sehr viele Jahre sehr intensiv Funktioniert, weil sonst ist es einfach nur eine.
2: Ja, was heißt denn intensiv? Das ist so mein Problem. Was heißt intensiv? Ja, also. Ich kann ja nicht sagen, ab hier und hier ist intensiv. Bis dahin ist ja klar, dass es geht und ab da wird es dann. Muss man mal gucken. Ist ja ein qualitativer Begriff. Ich kann nicht Intensivität nur an Zeit messen oder kann ich das auch an Gesprächstiefe messen oder. Das sind ja so viele ähm, Faktoren, die eine Freundschaft mehr oder weniger intensiv machen, oder?
1: Also für mich wäre es wie als würdest du mit dem Menschen eine Partnerschaft führen, nur ohne Sex und nicht zusammenwohnen von mir aus.
2: Ja, aber das, das, ist ja, das hat ja niemand, oder?
1: Ja, aber das ist für mich eine, eine intensive, das ist für mich eine Freundschaft.
2: Ja, aber dann haben ja von, von 100 Leute, hat vielleicht einer eine Freundschaft, glaube ich. Weil du hast ja niemanden, den du sonst täglich siehst, äh, dich täglich mit dem über alles, was in deinem Leben passiert, austauscht, aber ihr seid nicht zusammen und wohnt nicht beieinander. Ich glaube, das haben ganz wenige so eine Freundschaft. Ich fand es gerade funny, dass du erstmal annimmst, dass äh, Partner und
0: Partner, also in Partnerschaften, dass man intensiv über Sachen redet und den Person alles erzählt wird, das findet de facto nicht statt in so großer Partnerschaft. Ja, ja klar, ist ja voll okay. Aber, ja. ähm, aber es gibt also, Trotzdem Beispiele so, obwohl das ja nicht gegengeschlechtlich. Also Freundinnen, die sich irgendwie jeden Tag zwei Stunden telefonieren über Jahre. Gibt es, glaube ich schon. Also ich, ich sag jetzt wieder, wir nehmen jetzt wieder Frauen her, obwohl vielleicht gibt es auch <lacht> Männerfreundschaften, die auch jeden Tag zwei Stunden telefonieren, aber probabilistisch gesehen sind es halt eher Frauen. Nur die mit Freundinnen. Aber das ist auch eigentlich gut so, weil da habe ich gerade letztens wieder geredet, ähm, mit meine Mitwohnerin, und zwar, dass Frauen einfach emotional aufgefangener sind, im Sinne von allgemein erstmal. Und zum Beispiel, wenn jetzt eine Beziehung auseinandergeht dann ist eine Frau in, also überdurchschnittlich also besser aufgefangen als ein Mann, weil die Frau, keine Ahnung, Freundin hat, mit der sie eh schon über emotionale Themen redet, vielleicht auch während der Beziehung, vielleicht mit der Mutter ein Verhältnis hat. Und als Mann, der quasi in der Beziehung, wie das Ding ist, der hat halt seltener jetzt irgendwie, Kumpels, mit denen er über solche Sachen redet oder jetzt Vater oder Mutter so
2: eine Beziehung, dass er über solche emotionalen Sachen redet und deswegen. Okay, nee, den Schluss sich ich jetzt nicht. <lacht> ja. ja, aber sicher ist, ja, ist ja so, dass Männer sich allgemein schwerer tun, über ihre Gefühle zum Reden und lieber das mit sich selber erstmal ähm, auskaspern, bevor sie vielleicht jemandem erzählen, dass es einem gerade nicht so gut geht und Frauen sind da einfach viel schneller dabei, ihre Emotionen zu äußern. Was ist die das Ursache? Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Also kein Geheimnis. Es ist es nicht, es ist ja, wird ja so gelebt, Klar, es, es weicht jetzt auf und es wird immer
0: besser, in unserer, in unserer Generation auf jeden Fall. Und ich lebe es auf jeden Fall auch vor. <lacht> oh, aber, aber was sind die Ursachen, dass es jahrelang so war?
1: Klare Rollenverteilungen auch, also man muss hart sein, man muss, äh, muss sich um die Familie mal kümmern, man muss ähm, die Familie schützen. Und da war kein, kein Weg um auch, oder keine, keine Möglichkeit da, damit man auch Schwäche zeigen kann kann und darf. Und ich jeder Mensch an sich ist erstmal grundsätzlich gleich emotional,
2: aber das glaube ich nicht. Also von Geburt an oder ja, vielleicht gleich emotional, aber ich glaube, dass dieser Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Geschlecht schon in unserer ich weiß jetzt nicht, ob es in der DNA, aber so in unserer Grundprogrammierung drin steckt, weil die Frau in ihrer Rolle als Frau auf was anderes bedacht ist in Partnerschaft als ein Mann. Eine Frau ist darauf bedacht, sich fortzupflanzen, ein Mann auch, aber die Frau ist halt die, die das Kind bekommt und austrägt und vielleicht da einen anderen Schutzinstinkt hat und die eher nach Bindung in einer Partnerschaft sucht. Und der Mann ist halt eher der, der vielleicht doch ein bisschen mehr das, ja, die auf der Suche nach Freiheit und nach Selbstverwirklichung so ein bisschen ist und nicht ganz so die Bindung braucht. Und deshalb glaube ich, ist eine Frau von Grund auf da vielleicht schon eher ein bisschen emotionaler, wo ein Mann gewisse Dinge eher rational sieht. Und dann und jetzt, kommt vielleicht ja. noch der Aspekt dazu, den du gesagt hast, Paski dass sich das in unserer Gesellschaft halt vielleicht so ein bisschen einklebt hat. Die Meinung, ja, wenn ein Mann jetzt über seine Gefühle und Emotionen spricht, dann zeigt er Schwäche, das kann man jetzt aber nicht mit dem Begriff von Männlichkeit vereinbaren, das kommt bestimmt auch dazu. Aber ich glaube, dass da grundsätzlich auch von unserem Grundprogramm, was ein Mann, äh, ein Mann und eine Frau in sich hat, ein einen Unterschied von der Natur her besteht. Ich finde interessant, dass du da genau in Natur oder in dem Sinn Biologie mit reinnimmst,
0: die Rollen, ja. weil da würden ja mit den Aussagen, die du gerade getroffen hast, würden ja einige Leute auf die Barrikaden gehen und sagen, was kann man nicht sagen, was Frauen können genau gleich unemotional sein und genau gleich das andere sein? Wo ich mir denke, so, ja, klar, das sind ja auch, also, aber ich finde, so grundsätzlich mal die Argumentation, die du da gemacht hast, also, ist erstmal logisch, Das ist nicht absolut ist, ist ja klar. ich finde es ja, eher das komisch, ja dass absolut. Leute daran Probleme mit haben,
2: wenn du sowas sagst. Aber ich glaube, das Stimmt. ist das, ähm, nicht schon erkennbar, wie du ja vorher gesagt hast, dass es in einer sehr eindrückenden Mehrzahl einfach ähm, so ist dass Männer nicht so gut über Gefühle und Emotionen reden können und Frauen halt viel emotionaler sind. Wo ein Mann rational ist, ist eine Frau halt tendenziell schon in der Emotion drin. Also größtenteils, kann man nicht absolut sagen. Ja, sowieso.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall Teil der Sozialisation oder Sozialisierung. Ich glaube, das kann man synonym verwenden. Ähm, dass in unserer halt durch Film, Fernseher, Buch, alles wird das hervorgelebt, dass es so
2: ist. Dass Mann die Rolle hat und Frau die Rolle hat, das ändert sich jetzt langsam. Vielleicht hat es was, weiß nicht, ob das was mit unserem Wohnhaushalt zu tun hat. Da lege ich nämlich jetzt weiter auf jeden Fall zu weit, als dass ich da was Verlässliches dazu sagen kann. Äh,
1: Glaube ich auch.
0: Ja, zu manchen Themen sollte man einfach auch nichts sagen. Also genauso wie, du bist ja immer der Depp, wenn du irgendwie sagst, so oh das, oh, das hat in irgendeinem anderen Podcast, das war eine richtig harte Aussage, da wurde einfach die These aufgestellt, dass einfach irgendeine Frau das quasi, oh das ist richtig schlimm, das darf man nicht gar nicht sagen, aber das ist ja das ist nicht meine Meinung, das habe ich nur aufgeschnappt, dass quasi ähm, irgendeine Frau mal so, so gesagt hat, ja wenn man ihre Tage hat, dann ist man so schlecht gelaunt, so schlecht drauf und dann wurde das einfach so als normal genommen und jetzt seitdem sagen können die Frauen einfach darauf berufen, dass sie jetzt einfach schlechte Laune haben, obwohl das gar nicht stimmt. Also einfach mal, es wird einfach ein Mann hat es einfach, einfach mal so Frauen so ins Blaue rein unterstellt, das dass das einfach alles so eine Erfindung ist und gar nicht stimmt, dass man da schlechte Laune hat, dass die Das fand ich sehr hart. Würde ich so überhaupt nicht vertreten. Also zu solchen Sachen einfach keine Aussagen treffen, die fährt man besser.
1: Ja, aber was mir jetzt äh, schon interessiert, äh, wie würdet ihr denn dann eine Freundschaft definieren, jetzt zwischen Mann und Frau, um jetzt zu dem ersten Thema nochmal zurückzukommen? Weil das ist ja meine Meinung, wie weil ich differenziere halt schon zwischen einer intensiven Freundschaft und einfach irgendeiner Freundschaft. Mhm. Und irgendeine Freundschaft ist halt jemand, ja, das ist ganz klar, jemand, mit dem ich ab und zu mal was mache oder mit dem ich... Ich meine, so eine, äh, wisst ihr ja selber, dass ich auch so eine Freundin habe oder wir so eine Freundin, eine gemeinsame Freundin haben, mit der wir ab und zu was machen, aber das ist jetzt für mich absolut noch nicht intensiv. Mhm.
0: Ja, es ist, habe ich mir gerade überlegt, was ist denn eigentlich eine Freundschaft? In dem Sinn verbringt man Zeit miteinander und man hat ein gegenseitiges, erstmal so, Sympathie und Respekt voreinander. Und die Intensität, ich finde das Qualitativ absolut äh, gut, das Wort es würde dann reinkommen im Sinne, wo es nicht mehr oberflächlich ist, sondern es geht auch ähm, in ja wenn die auf der Gesprächsebene, wäre es in meinem Fall primär, wird eine höhere Intensität hergestellt werden, jetzt nicht auf einer körperlichen Ebene, sondern auf einer emotionalen, intellektuellen Ebene würde, sie, würde der Austausch intensiver und tiefer werden. Und wenn man da quasi in solchen Gesprächen äh, Sympathien entdeckt und quasi sich sehr viel besser kennenlernt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch Gefühle der Person oder eine Zuneigung entwickelt, halt echt hoch, schätze
2: ich. Das wäre meine Meinung dazu,
0: ja. Und was, was würde Tobi jetzt dazu sagen, Freundschaft?
2: Was war die Frage nochmal, die du gestellt hast, eigentlich Freundschaft? Ja, die? Ich frage es mir jetzt auch gerade, ab wann es eine Freundschaft ist oder ab wann sie intensiv
1: ist? Ja, oder wie ihr das definiert, weil... Ich meine... Zusammen. Was
2: definieren? Freundschaft ja. oder Intensiv? Was? Was definierst du? Ja. Nein. Definiert sie Freundschaft? In die nicht? Der haut sie ja oder du.
1: <lacht> <lacht> Nein, die Aussage vom Semi war ja, oder die Kernaussage war ja, eine Freundschaft zwischen Mann und Frau Funktioniert oder eine Freundschaft zwischen Mann und Frau funktioniert nicht. Und meine Aussage dazu war, bis zu einem gewissen Grad einer Freundschaft funktioniert es ja und ab einem gewissen Grad. Funktioniert es nicht mehr. Und ob ihr einfach sagt, okay, Freundschaft zwischen Mann und Frau ist immer gleich und das funktioniert immer, oder würdet ihr da auch ein Grad ziehen oder nicht oder wie auch immer?
0: Genau, das ist ja die Frage. Tobi, würdest du einen, also quasi ich habe mich jetzt Pastke seine ist, Messinst- also seiner variablen Intensität an genommen und nimm die jetzt auch. Was würdest du für eine Variable nehmen oder hast du keine? Gibt es keine Änderung? Gibt es
2: Freundschaft einfach immer eins? Nee, also das mit der dass es ab einer gewissen Intensität sehr, sehr schwierig wird, da gehe ich mit. Aber ich glaube, also ich finde für mich, dass es dann wirklich sehr intensiv sein muss. Also Intensivität in Form von Zeit, und Tiefsinnigkeit oder gehen so emotionaler Ebene. Ich glaube, dass es da sehr, sehr, sehr intensiv wirklich sein muss. Also, so wie es der pasky frau geäußert hat, dass du eine Freundin hast, die genauso ist, als wäre sie deine Partnerin, aber es ist nicht deine Partnerin dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es irgendwann ein bisschen hapert. Aber ich glaube, dass es schon mal sehr selten ist, dass so eine Freundschaft besteht. Aber dann äh, halte ich es auch unmöglich möglich oder sehe eine hohe Wahrscheinlichkeit.
0: Und dann würde Pascal sicher auch die intensive Freundschaft plus als unmöglich titulieren, oder? Ja. Obwohl, das ist ja dann eigentlich schon eine Beziehung. Was ist der Unterschied zwischen intensive Freundschaft plus und Beziehung, außer das Label. Wo ist der Unterschied? Dass die Leute sich nicht auf was das einlassen können. Genau, das oder? Label. Das ist doch der einzige Unterschied, oder?
1: Ja, gut, es ist nicht der. Ich glaube, es ist. Das ist ja. Da kann, da kann ich ja also das ganze Fass aufmachen, was denn eine Beziehung an sich überhaupt was
2: <lacht> Jetzt machen wir auf, das Fass.
1: Nee. nee, nee. finde jetzt nicht. Ja, nee, du musst ja für dich, die zwei Leute, die das miteinander haben, müssen ja für sich übereinstimmen, was ist das ganze, was wir machen? Und der Mensch ist nun mal so, dass er die Zuneigung zu anderen Menschen sucht und die Wertschätzung des angenommen werden, des akzeptiert werden, des einfach zu sein zu können, wie man ist, das danach suchen wir alle und danach oder da fühlt sich jeder Mensch wohl, wenn er sich bei so einem anderen Menschen ist. Und das möchte man auch für sich. Und da hat jeder dann auch unterschiedliche Werte, die einem wichtig sind. Und wenn die Werte im Endeffekt mit dem Freundschaft-Plus erfüllt werden von beiden Seiten, dann ist das ja auch absolut nicht zu, äh, einzuwenden. Dann kannst du das auch Freundschaft-Plus nennen, das ist mir doch wurscht. Oder Beziehung oder Ehe. Oder... Ja, 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 klar. Das ist mir wurscht. Aber wenn wenn jetzt zum Beispiel jetzt zwei haben eine Freundschaft, eine intensive Freundschaft und bumst noch miteinander und der eine bumst nur woanders rum und der andere nicht, aber der eine hat ein Problem damit, dass der andere das macht, dann funktioniert es ja schon wieder nicht, weil man unterschiedliche Werte hat. Wenn alle sagen, das mir mir scheißegal, jeder soll machen, was er will, dann funktioniert es ja auch. Aber das ist die Werte müssen ja übereinstimmen. Und ob du das.
0: Klar, wenn, wenn beide sagen, es ist eine intensive Freundschaft plus Polygam, aber wir müssen uns davor per WhatsApp und dann klar, du kannst ja alles definieren, wie du willst.
1: Und, und dann, dann kannst du das nennen, wie du das magst, aber dann ist es in meiner Sicht auch eine Beziehung, wenn du dich abstimmst. Weil Beziehung heißt ja nicht die Werte, wie sie in der Gesellschaft gelebt werden, sondern das, was dir wichtig ist. Das ist für dich eine Beziehung. Ja, yeah,
0: nee, aber ich, ich glaube, dass Beziehungen allgemein, es gibt, es gibt Einbegriffe für Beziehungen, für den ist jedes gleich. Und man muss da nicht drüber reden, weil es ist für alle ja gleich. <lacht> ja, klar. Das ist meine Meinung. Nee. Äh, was nicht. ich interessant fand, glaube ich auch nicht, Es war ironisch, und zwar, dass jeder ja angenommen werden will. Trotzdem findet man ja immer wieder Beziehungen, in denen zum Beispiel der Mann, die Frau oder der Frau, die Mann also latent und auch manifest in Frage stellt. Also wirklich, da wird viel vielen freigestellt. Da wird quasi, da ist Mann und Frau irgendwo auf einer Party und dann sagt sie, ja, hier aber, boah, das stegt, das ist aber schon ganz viele Kalorien. Und also die ganze Zeit wird jede Handlung von, von teilweise vom anderen in Frage gestellt und das äh, widerspricht ja dem angenommen werden und gemocht werden. Warum sind solche dann immer noch in einer Beziehung oder warum wird so viel in Frage gestellt?
1: Also da nimmst du jetzt etwas auf, was man so in der Allgemeinheit nicht wirklich beantworten kann, weil ich glaube, das ist dann sehr typabhängig und du musst ja dann auch den Mensch dahinter sehen, warum er sich das Ganze über sich ergehen lässt und was, was ihm die Person in dem Augenmaß auch gibt oder in dem Moment oder ja dann und wir haben letzte Woche auch über Stagnation geredet. Es muss der Mensch verändert erst etwas, wenn das Leid für ihn so groß ist, dass er es nicht mehr aushält und dann sagt er okay bis hierher und nicht mehr weiter. Jetzt ändere ich was. Und wir sind alle gut darin, uns Dinge wieder schön zu reden und sagen ja so schlimm ist es ja gar nicht. Und das kennt man von vielen Beziehungen von Leuten, mit denen ich geredet habe dass die einfach sagen, ach, so schlimm ist doch gar nicht und blablabla und, und aber kommen alle paar Monate zu dir mit demselben Thema, wo du dann denkst, ja, haben wir jetzt schon vor drei Monaten wieder drüber geredet, aber du hast dann einfach wieder so gut verdrängt und das Ganze schaukelt sich so hoch, bis es dann irgendwann voll ist, das Fass, und dann sagst du, okay, jetzt ändere ich was.
0: Ja, ich, das war ja so ein bisschen eine provokante Frage, aber du hast sie sehr, 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 sehr gekonnt, gekonnt ähm, beantwortet. Und
1: ja, in Sachen äh, Beziehungen habe ich mir schon relativ viel Gedanken gemacht und viele Gespräche geführt.
0: Das äh, glaube ich dir. Oder weiß ich. Ja, doch, das ist gut, gut aus. Äh, gut, gut, gut weil du hättest jetzt auch irgendeine richtig schlechte, p- äh, pragmatische Antwort liefern können, die, die aber nie richtig sein können auf so eine Frage. Weil es einfach viel tiefgreifender <lacht> und viel, viel schichtiger ist als eine einzige Situation zu bewerben. Ja, krass, ähm, das, war jetzt, das haben wir uns richtig in Beziehung und verrannt, oder? So, verredet.
1: Das könnte wieder eine Folge werden, denen können wir wieder einen reißerischen Titel geben und überprüfen, ob die Leute wieder <lacht> das mehr hören, nur weil es wieder um, nicht sagen, Titten geht, aber es geht um Titten.
2: Reißerei. Oder Girls, Girls, Part 2. Das wäre natürlich richtig ungerecht, aber auch... Ähm, <lacht> Hat auch Charme, Teil 2,
0: Volume 2. Aber es ging ja nicht um das Girls, 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 es ging ja eher nee, um nee, nicht.
2: Relationship. Oder was haben wir am Anfang geredet? Boah, ich bin ein richtig schlechtes
1: Gehirn. Du ja, bist ein richtig schlechtes Gehirn.
2: Freundschaft zwischen zwei Geschlechtern auf intensive Art und Weise funktioniert, genau. oder? Oder hat man da vorne was? Du hattest nur das mit deinen Chips. Intensiv- Chips, das war die Einleitung mit Chips, fing an. Und die Chips waren
0: ja quasi, das als kleine Recap, die Chips waren ja quasi das Verlangen nach etwas, was man nicht haben. Also das Bedürfnis entsteht dann, wenn man es nicht mehr haben kann. Und dann sind wir natürlich ganz schnell auf ähm, die Ebene Mann-Frau oder halt gleichgeschlechtlich je nach, je nach Vorlieben gekommen. Und dann sind wir da hängen geblieben. Und Beziehungen. Ja, interessant. So, so lief der Hase. Ja, was ist dann der reißerische Titel? Reiß ja, mal was. was
1: mir jetzt gerade da dazu nur einfällt, weil du nochmal da das mit haben oder nicht haben sagst, also nicht ja. haben oder nicht haben können. Das Ding ist ja immer, hast du zum Beispiel jetzt auch zu meiner Ansicht, dass das funktioniert oder nicht, du hast zum Beispiel eine Partnerschaft mit einer Person die nicht eigentlich natürlich intensiv ist und dann auf einmal hättest du jetzt eine neue Freund, Freundin, mit der du sehr viel Zeit verbringst. Dann ist die Frage, warum brauchst du jetzt eine neue Person, mit der du viel Zeit verbringst? Hm.
0: Ja, vielleicht, weil du irgendein Bedürfnis, irgendein Austausch nicht mit der Partnerin leben kannst. Also zum Beispiel...
1: Ja gut, aber dann, dann geht es ja explizit auch um einen gewissen Bereich.
0: Genau, also zum Beispiel, ähm, jetzt bin ich gerade voll Kunst äh, interessiert und will jetzt über... mich über Kunstwerke unterhalten und das interessiert halt meine Freundin gar nicht, dann äh, habe ich jetzt eine Freundin, die sich auch... Äh, die ich in einer kennengelernt habe und redet mit dir jetzt immer über Kunst.
1: Ja, das ist ja... aber dann ist das ja noch keine intensive Freundschaft, wenn ihr ah, okay. euch nur über Kunst unterhaltet.
0: Ah, okay. Und was dann eine Frage, wenn da jetzt eine intensive Freundschaft entstehen würde. Ich habe noch gar keine Frage gestellt. Okay, hab, dann haben wir raus. Ich weiß auch nicht, ob ich...
2: jetzt vorkomme, Sammy. Nochmal? Ja, dann wird es intensiv, wenn die Themen dreckig sind. Ich habe einen Kunst, reicht noch nicht, dieser deine Aussage also muss, muss <lacht> ein Skandal muss her. <lacht> das ist auch ein guter Folgen, aber Skandal muss her. Oder es muss dreckig werden.
1: Das <lacht> Skandal muss ja auch echt gut. Nee, aber sollte die Zeit, die ich dann da rein investiere, größer werden, weil die andere Person mich interessiert, muss ja irgendwo Zeit auch eingespart werden mit jemand anders. Ergo meistens mit dem Partner an sich, wenn man dann mit der, mit dem anderen mehr anzufangen weiß oder der... Das ist ja auch zum Beispiel das, was im Menschen drin ist. Wenn ich etwas kenne, dann wird es auch irgendwann langweilig. Das, ich muss das immer wieder interessant machen. Auch eine Beziehung wird mit der Zeit irgendwann langweilig, wenn ich wenn es immer das Gleiche ist.
0: Ja, klar, aber eine Beziehung... ne so
1: Oder deine Arbeit oder alles. Das wird irgendwann langweilig, wenn ich dann nicht stetig dran bin. Und das braucht ja auch Zeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in meine Partnerschaft sehr viel Zeit investiere, dann glaube ich jetzt nicht, dass du dann noch mal viel Zeit in die Freundschaft investierst, glaube ich jetzt ja. einfach nicht. Und wenn ja. du, wenn du das andersrum machst, dass du zum Beispiel viel Zeit in die Freundschaft investierst, leidet deine Beziehung darunter und früher oder später wird der andere, dein Partner für dich oder deine Partnerin uninteressant und der andere interessanter.
0: Ja, außer du hast jetzt so eine richtig gefestigte Beziehung, die auf, auf, also die so die ehelichen Werte von Beständigkeit, Gewohnheit, alles, alles. Also auf alles Tourist was
1: äh, super Ge- ist. Beständigkeit. Das
0: ist, das ist das ist, Pascal, das Gegenteil von romantischer Liebe, eheliche Liebe. Und die Frage ist ja, ob das schlecht ist. Also es kann ja sein, dass du deine Erfüllung aus den ehelichen Werten, im Sinne von Beständigkeit und du weißt, was du hast an der Person und du kannst kommen und sagen, was du, und du kennst die andere Person. Also das sind deine Werte, die du super findest. Und dann gehst du halt am Abend, triffst du ja mit einer Frau eine halbe und hast da vielleicht auch voll Spaß und so, aber du freust dich dann wieder, weil du kannst ja heim zu deiner Frau gehen und hast ja die Beständigkeit, weil die dir ja so wichtig ist. Dann kannst du das ja trotzdem haben. Dann kann, also jetzt, äh, egal, was es auf sexueller Ebene ist, das muss man ja dann alles ausmachen. Aber jetzt gehen wir mal von Monogam- monogamen <lacht> so, die hat da jetzt aus. Ihr <lacht> ja Ausgehformular. Ähm, kannst du mir äh, nee. Ähm, und zwar, äh, genau, das kann trotzdem monogam sein, aber man freut sich so an den manifesten Werten, die man da hat in der Beziehung, die Beständigkeit. Und deswegen können beide Partner auch einfach mal sehr ro- also, äh, romantisch angehauchte ähm, Erlebnisse haben. Die müssen ja nicht sexuell sein. Glaubst du, das ist möglich? Für
1: einen gewisser, ja. ein
0: gewisser Zeitraum, ja. ja. okay, gut, dann, dann haben wir uns doch jetzt mal geeinigt. Danke. Thank you. <lacht> also dann, na gut, ja, aber ich glaube auch, ja. Aber auch, ja, weil ich die Zeitvariable würde ich auch mit reinnehmen und die darf nicht zu groß sein, ansonsten. Also wenn, wenn der
1: Zeitfaktor zu groß ist, auch leider, Tobi, kann ich den Zeitfaktor nicht äh, definieren, wie groß die Zeit <lacht> ist, aber. Für
2: was ist das jetzt hier, das ist das für den bitcoin Ihr fordert jetzt von dir. hier keinen Zaunfall.
1: Bevor du mir jetzt wieder äh, neigrätschst und sagst, das muss sie definieren. sage es gleich ja, mal, ich, ich kann es nicht definieren. Ich bin da
2: schon bei dir eigentlich. Ich bin da schon auf deiner Seite. Ich glaube auch, wenn sowas zu intensiv wird mit einer Person außerhalb einer Partnerschaft, dass es dann sehr, eine sehr große Chance besteht, dass in der Partnerschaft sich was verändert oder dass zumindest mal ein bisschen zu Ungereimtheiten führen kann. Oder auch bei dir selber als der Partner, der sich mit einer anderen Person sehr intensiv trifft, dass da vielleicht das neue interessante, nicht gewohnte, in so einem Ausmaß bei dir auftritt, dass du vielleicht ein anderes Bild von der Beziehung kriegst oder dich selber in der Beziehung anders verhältst. Ja, es ist schon eine sehr gefährliche Konstellation, da bin ich bei dir dabei. Ja. Aber Romantik
0: hat auch so oder so eine Halbwertszeit. Also Romantik kann ja nicht, also Romantik, okay, wir haben jetzt 60 Jahre lang eine romantische Ehe geführt. Zwar jeden Tag romantisch lernen wir einmal Blumen, wenn nächstes Mal falschem Sprung dann wieder das also die
2: nee, das geht nicht genau also ich es, es, habe es wird die Frage was Romantik heißt also wenn ihr jetzt hier Roseblume zerstreue. Ist für mich persönlich jetzt nicht der Inbegriff der Romantik. Ja, Romantik ist Überraschung, Romantik ist ähm, das Gefühl im Bauch
0: zu haben, ähm, Ungewissheit, nicht wissen, was ist, also das Gegenteil von Beständigkeit, so, ach, du weißt nicht, was ist, Spontanität, Flexibilität, alles, bla, bla, bla. Das ist Romantik. Und das finde ich jetzt so. Und das hat ja eine Halbwertszeit, das kann ja nicht also überdauern so. sein. Ja, so ist das ja so. Jetzt muss man halt damit umgehen, schon diese Diskussion. Und dann, dann hat, aber jetzt, jetzt ist ja die Frage: Jetzt hat jemand 20 Jahre eine Ehe. Da gibt es ja einige Menschen, die haben das. Zwei, zehn, 20 Jahre, da gibt es so ja Verrückte, die haben das.
2: Das soll es auf jeden Fall nur geben heutzutage.
0: Hab ich gehört. Haben die jetzt, also ich mache mal 10 Jahre, da gibt es mehr. 10 Jahre haben die jetzt eine Ehe. Und da ist Romantik halt ähm, auf. Auf, also mit der Halbwertszeit ist es ja so, das wird ja immer halbiert und die sind jetzt nahe Null <lacht> angekommen. <lacht> und, und heißt es jetzt, die, die, die zwei Menschen dürfen keine Romantik mehr leben? Provokant gefragt, weil können entweder die lassen sich jetzt nochmal aufleben in ihrer Beziehung und auf einmal, keine Ahnung, kommen irgendwelche Sextoys ins Spiel, aber ob das dann wirklich Romantik ist, die da ist, auch irgendwas im Bett mitschnitzt. <lacht> das kann ja nach zehn Jahren vielleicht auch. Ähm, da muss ich sich denkst, so, nee, lass, lass mal nicht machen. Kann es ja auch eine Reaktion sein. Also es gab immer wieder bei Amorelie so Leute, die so, oh, ich habe voll mit voll tollen Gedanken meinem Partner jetzt nach lange Ehe so ein Ding gekauft und er hat nur so gedacht, schick das wieder zurück. <lacht> <lacht> und hat das auch so gesagt, will ich nicht, weg damit. Und, und also dann, dann wäre jetzt die Frage, okay? Es bleibt alles so, wie es ist. Es bleibt so, wie es ist. Also wir haben jetzt zehn Jahre in die Ehe, also wieder nicht, aber zwei Menschen haben das. Und dann ist die Romantik auf Null. Jetzt haben sie aber die Beständigkeit, finden sie vielleicht trotzdem klasse. Also, sie mögen ihren Lebenspartner immer noch, ist egal. Also, die mögen sich gerne und finden die Werte trotzdem toll. Können, können die jetzt kurzzeitig, wir bleiben jetzt mal bei kurzzeitig, romantische, also jemand kennenlernen, oh, der ist toll, und dann trotzdem sagen, ja, gut, das machen wir jetzt äh, drei Wochen, gehen wir dann mal hier mal tanzen, da mal was machen, aber dann war es das wieder. Ja. Oder, oder sind Leute dann, also, darf man nicht diese Versuchung, Kosten, weil, man, weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass man dann quasi irgendwas macht, was nicht funktioniert. Oder dass man sagt, okay, dann ich liebe vielleicht doch den mehr, aber spät, nach zehn Jahren Ehe mit der neuen Person wird es ja wieder so sein. In puncto Romantik noch über einer. 10 sein, von 100 ne? Ja, man
1: kann sich auch nicht äh, schlichtweg stetig was Neues machen, weil irgendwann kennt man sich ja da. Und da kann man nicht mehr sagen, ha, ich bin wie ein neuer Mensch heute <lacht> aufgewacht und heute war ich alles anders. Das ist, ist schlichtweg nicht so. Und ich glaube, das, das funktioniert auf jeden Fall, dass man sich da auch... Ich meine, es gibt ja nicht umsonst den Spruch, draußen kannst du dir Appetit holen und gegessen wird zu Hause. Das ist ja... Das ist ein, nee, das ist jetzt mal so ein ganz einfacher Spruch, aber... Ja. Am Ende vom Tag ist es so, wenn du dich mit Menschen umgibst, wenn du bei dir in deiner Arbeit oder in deinem Liebesleben oder deiner Partnerschaft, wo auch immer, eine Stagnation spürst, dann bringt es auch einfach wieder was mal rauszugehen und zu sehen, wie es woanders läuft und auch etwas anderes zu spüren, um es dann wieder zu Hause zu wissen, ah okay, was habe ich da, mich auf die Werte zurückzuberufen und auch wieder, warum was Neues mitzubringen.
0: Ja, und ich glaube, dass das Erfolgsrezept Erfolgs- äh, in diesem Fall ist. Was hast du gerade gesehen?
1: Tu mich, dass Selina <lacht> gerade ein bisschen äh, Augenkontakt halt.
0: Geil. Da, da gibt es gleich nochmal ein längeres Gespräch. <lacht> äh, Pascal so die Freunde sitzen euch im Raum. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Alles ah, Rezept, das Erfolgsrezept ist Kommunikation. Also nach zehn Jahren, wenn du dann so ein romantisches Erlebnis mit einer dritten Person hast, dann heimgehen und drüber reden. Nicht das für sich selber quasi irgendwie, sondern da muss, glaube ich, drüber reden. Weil wenn du dann nicht drüber redest und dann irgendwie, also Kommunikation ist wieder das Mittel, wieder das Mittel. Sorry. Ich komme immer auf den selben Schluss.
1: Wir kommen immer wieder zum selben Schluss. Kommunikation ist das Mittel. Und ich glaube, jetzt haben wir euch äh, schon wieder sehr intensiv...
0: <lacht> Apropos Schluss.
1: sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und jetzt sind wir natürlich auch interessiert, ob uns jemand da seine Meinung dazu kundtun möchte. Und was ihr da so draußen dazu seht, zu dem ganzen Thema. Yes, yes, yes. Das wäre es von meiner Seite gewesen.
0: Ja, apropos Schluss, wollte ich sagen, jetzt ist Schluss.
2: Das war es von meiner Seite.
1: Und wie immer hatte Tobi das letzte Wort.
2: Ich habe das letzte Wort, oh je. jetzt habe ich Druck. Ähm, das letzte Wort ist Druck. <lacht> <lacht> Druck, <lacht> Druck auf der Leitung oder was? Druck, <lacht> Druck und Erleichterung. Ja.
1: Äh, in dem Fall einen schönen guten Abend, gute Nacht und ciao.